0: Vladimir Poutine ne peut pas et ne va pas gagner cette guerre parce qu'à la fin c'est les valeurs de l'Europe, de la liberté et de la démocratie qui vont l'emporter. Merci à vous. Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa? Ook in deze aflevering moeten we het vooral hebben over de oorlog in Oekraïne en de rol die Europa speelt. Hoeveel sancties zijn nog mogelijk? Gaat Duitsland ooit overstappen gaan als het gaat over gasimport? Hoe snel wordt Oekraïne lid van de Unie? Blijft de Green Deal overeind? Verandert de houding ten aanzien van China? En wat gaat Viktor Orban doen? Vragen voor professor Steven van Hekke. En zoals steeds ook een gast, Ria Lanen, Stevens collega en professor Russische en Eurasiatische Politiek aan de KU Leuven. Dag Steven, dag Ria. Dag Joris. Dag Joris. Ik zou willen beginnen met een fragment van commissievoorzitter Von der Leyen.
1: Today, more than 40 countries apply sanctions like these. To take a clear stand is not only crucial for us in Europe, but also for the rest of the world. A clear stand against Putin's war of choice. A clear stand against the massacre of civilians. And a clear stand against the violation of the fundamental principles of the world order. Slava Ukraina.
0: Van der Leyen, bij de aankondiging van het inmiddels al vijfde sanctiepakket tegen Rusland, uitgevaardigd na de ontdekking van de gruwel in Butsja, waarmee de afgelopen maand april zovat is begonnen. We zijn nu enkele weken verder, Steven. Hoe is het ondertussen gesteld met de eensgezindheid in Europa? Zitten we nu aan de maximale inspanning op het vlak van sancties?
2: Nee, helemaal niet. Er is nog heel wat mogelijk. Alleen is natuurlijk het laaggangend fruit al allemaal geplukt. De gemakkelijke sancties zijn al genomen. De moeilijke zitten nog in de pijplijn. Het hangt er een beetje vanaf wanneer die eventueel genomen zullen worden. Maar de beslissing zelf zal ook niet meer zo eenvoudig zijn. Op dat natuurlijke, wanneer de sancties de lidstaten zelf beginnen pijn te doen, dan komt natuurlijk de verdeeldheid, interne en verdeeldheid binnen de Europese Unie, weer de kop opsteken.
0: Ja, weten we eigenlijk of en hoe die sancties aankomen bij de gewone Rus in de Stradria? En of hij al dan niet de verantwoordelijkheid legt bij Poetin dan?
3: Ja, het is deze dagen heel moeilijk geworden om te weten te komen wat de gewone rus denkt... Maar die sancties laten zich wel degelijk voelen. Dat betekent vooral grote prijsstijgingen van ook een aantal basisproducten. En daarover zijn de Russen ja, wel heel ontevreden. Maar er zijn toch ook wel heel wat Russen die blijkbaar meegaan in het verhaal van Poetin. Uh, dat dit eigenlijk allemaal het resultaat is van een anti-Russische stemming die in de internationale setting heerst. Ze
0: leggen niet de verantwoordelijkheid bij Poetin zelf.
3: Klopt, ja.
0: Ja, er is natuurlijk niet alleen die gewone rus, er zijn ook de oligarchen. En misschien hebben die hun geld geparkeerd in een schermvennootschap, in een belastingparadijs. Maar ja, intussen zijn ze niet langer welkom in een voetbalstadion in Londen of op exclusieve feestjes aan de Côte d'Azur. Vinden ze dat lastig? Is dat niet te onderschatten? Symbolisch misschien?
3: Dat heeft absoluut een symboolwaarde, maar misschien ook ook een beetje meer dan alleen een symboolwaarde. Die oligarchen waren toch wel echt gewend geworden aan een, aan een levensstijl die uh, veel verplaatsingen naar Europa Hilde, dat betekende ook dat uh, ze vaak gingen shoppen op de Champs-Élysées voor luxe producten en dergelijke. En dat, dat moeten ze nu opgeven. Ze vinden het waarschijnlijk wel vervelend, maar niet zodanig vervelend dat dat betekent dat ze zich gaan samenkeren tegen Poetin. Want dat is ook wat er zou nodig zijn, hè, om echt een regimewissel tot stand te brengen. Zou het niet om een actie van één oligarch moeten gaan, maar zouden ze ook moeten samenwerken. En dat zien we helemaal niet gebeuren. Ze denken vooral aan het redden van hun eigen hachje.
0: Ja, om terug te keren naar dat vijfde sanctiepakket, ja, daarin onder meer een verbod op schepen uit Rusland of Wit-Rusland in de Europese havens, een langere lijst met uitgesloten financiële instellingen en een ban op steenkool uit Rusland, niet op olie. En gas, we horen Christian Lindner, minister van Financiën uit Duitsland.
2: We willen mogelijk unabhängig worden van energieimporten uit Rusland. We moeten scharfe sancties voorzien, maar gas is kortfristig niet substitueerbaar. We zouden ons meer schaden dan ja,
0: We gaan onszelf meer pijn doen dan we de Russen gaan pijn doen. We horen steeds vaker die vragen, Steven, of het zin heeft sancties te nemen die het Westen meer gaan raken dan Rusland, is de toon in Duitsland al wat minder fors geworden dan in het begin van de oorlog?
2: De basishouding is dezelfde gebleven, denk ik. De Duitse regering heeft een enorme bocht gemaakt enkele dagen na die fameuze 24 februari, toen Rusland-Oekraïne is binnengevallen. Daar wordt niet op afgedongen. Maar nu zie je natuurlijk, als het op de implementatie gaat om de impact in Duitsland, dat de twijfel ook binnen de regering terug lijkt op te duiken. Uh, in het begin was men, uh, sprak men inderdaad heel forse taal, maar nu natuurlijk de Duitse economie daar een zware prijs dreigt voor te betalen, misschien eventueel in een recessie zou terechtkomen. Als er inderdaad een volledige ban zou zijn op Russisch gas en olie, dan zie je dat de regering intern verdeeld is en dat extern, van buiten de regering, er ook heel veel kritiek is op die ambiguë houding van Duitsland.
0: Ja, je zei net al, het laaggangend fruit is eigenlijk weg. Nu wordt het moeilijk, hè?
2: Ja, inderdaad, het wordt pijnlijk. En dan ja, is het moment van de waarheid daar. Want natuurlijk gemakkelijke sancties nemen, dat kan natuurlijk iedereen. Maar de vraag is hoe principieel wil men het spel spelen en hoeveel ja, schade wil men zichzelf brokkenen onder druk van de Oekraïners en finaal om de Russen zoveel mogelijk te treffen.
0: Hoe kijken de Russen naar Duitsland?
3: Wel, het officiële standpunt is dat, uh, ja, die, die sancties, uh, hen zeker niet van koers gaan doen wijzigen. Um, of zij naar Duitsland kijken, dat is wel, dat is altijd al een heel belangrijke afzetmarkt toch voor hen geweest. Vooral van die, van die olie en gas natuurlijk. Um, dus zij moeten daar ja, toch ook wel beginnen over nadenken wat de mogelijke alternatieven doen. En dat doen ze ook heel actief. Um, het Kremlin doet heel vaak uitspraken van, ja, stel dat het toch zover komt dat er geen olie en gas meer kan uitgevoerd worden richting Duitsland, dan hebben wij alternatieven in de oostelijke richting. Dan gaan wij zeker bijvoorbeeld meer gas naar China kunnen exporteren.
0: Nu, anders dan de Duitsers wil de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans vooral snel af van dat gas en olie uit Rusland. Hij is bevoegd voor de Green Deal en dit zei hij tijdens een toespraak in het parlement...
3: The war in Ukraine has only increased our sense of urgency because now nobody can find an excuse, in my view, to not speed up the end of the overuse of fossil fuels, to not speed up Europe's stronger reliance on its own energy production, which has to be solar, wind, biogas, uh, geothermal if we have it. Maar we kunnen niet cannot continue to import massive amounts of fossil fuels. For political reasons, we cannot be in a positie to be blackmailed, but especially also because that's the only way we can fulfill the pledges we've made in Fit for 55.
2: Heeft Timmermans gelijk, Steven? Ten gronde heeft hij zeker gelijk. De grote ambitie van de Europese Unie is om tegen 2050 een klimaatneutraal continent te zijn. En het afkikken van uh, fossiele brandstof, met name goedkoop Russisch gas en olie, is daar een integraal onderdeel van. Dus die doelstelling moeten we sowieso halen. Het feit dat we nu uh, Rusland poetin een lesje willen leren, kan eigenlijk een versnellingsmoment zijn, kan ons helpen om veel sneller dan voorzien die doelstelling te halen. Maar anderzijds zien we ook op korte termijn enorme fallout, uitval op andere beleidsdomeinen, met name het landbouwbeleid. De problemen die er zijn bij de bevoorrading, uh, de ...aanvoerlijnen van grondstoffen die ook nodig zijn voor onze voedsel en productie. De landbouwlobby heeft zich al geroerd en vraagt zich af... ...ja, is het nu het moment om ons om te schakelen naar een klimaatneutraal landbouwbeleid... ...op het moment dat eigenlijk de klassieke landbouw meer dan ooit nodig is? En dat is natuurlijk een antwoord uh, dat door Timmermans veel moeilijker gegeven kan worden. En daar dreigt me natuurlijk, of is minstens de druk heel groot om toch wat op de rem te staan... ...en om niet te snel te gaan met de maatregelen die in de pijplijn zitten... Uh, in het kader van de realisatie van die Green Deal.
0: Ja, maar om terug te keren naar het energieluik in die uh, Green Deal, Ria. Poetin weet dat toch ook, dat, dat Europa op termijn van, van gas afvullen, van olie isel. hij zoekt andere markten. Maakt hij zich ongerust over die Green Deal?
3: Ja, natuurlijk is dat ook iets waar men zich in het Kremlin heel goed van bewust is, van die plannen van de Green Deal. En als je dan kijkt naar de... Uh de Russische economie, ja, dat is een economie die valt of staat met de export van olie en gas. En men weet dus dat dat een eindig verhaal is, die afhankelijkheid van de Europese lidstaten van die Russische olie en gas. En dat heeft zeker een rol gespeeld in de toenemende agressiviteit van Rusland naar Europa toe.
0: Ja, nu eerder in deze aflevering hoorden we Ursula von der Leyen zeggen dat 40 landen sancties hebben genomen tegen Rusland. Dus niet alleen de Europese Unie. Maar een land dat vooralsnog niet meedoet is China. Nu is er begin april een EU-China-top geweest en de Europese buitenlandvertegenwoordiger Borrell noemde het achteraf een dovenmansgesprek, Steven. Hoe schat jij de relatie in met China?
2: Ja, ik denk dat die digitale top echt een dieptepunt was, een recent dieptepunt in de verhouding tussen de Europese Unie en China. Nu, de relatie was al een tijdje bekoeld. We herinneren ons misschien dat uh, ongeveer twee jaar geleden er een investeringsakkoord op tafel lag tussen de Europese Unie en China. Het was het plan van Merkel en Macron om dat uh, ja, bijna door de strot te duwen van de andere lidstaten. Dat feest gaat niet door. Dat investeringsakkoord zal er wellicht nooit komen. Om allerlei redenen. Uh, de houding van China ten aanzien van de Oeigoeren, Maar ook natuurlijk de bocht die de Europese Unie zelf al heeft gemaakt. Met name dat ze veel meer... ...conditionaliteit, voorwaarden wil koppelen aan haar, aan haar handelsbeleid. Tegelijk kijkt Europa met grote ogen naar wat China doet uh, sinds uh, Rusland, Oekraïne is binnengevallen. Enkele dagen voordien spraken ze nog van een grenzeloze vriendschap. Het feit dat China officieel geen standpunt inneemt is natuurlijk ja, bewijs dat ze wel een standpunt innemen, namelijk ze vallen Rusland niet af... En ze proberen iedereen en vriend te houden, wat op termijn, denk ik, voor de Europese Unie een onhoudbare situatie is.
0: Je zei, Ria, dat Rusland op zoek gaat naar andere markten en naar China kijkt, onder meer. Maar goed, na afloop van die koele van die top horen we uh, Charles Michel en uh, Ursula von der Leyen toch vooral wijzen op het feit dat de Chinezen beter af zijn met de Europeanen dan met de Russen. De EU en China. We agreed that this war is threatening global security and the world's economy. This global instability is not in China's interest and not in the EU's interest.
1: Let me remind you that every day China and the European Union trade almost 2 billion euros worth of goods and services. And in comparison, trade between China and Russia is only 300, some 330 million euros per day. So a prolongation of the war and the disruptions it brings to the world economy is therefore in no one's interest, certainly not in China's.
0: Ja, Ria, één van jouw onderzoeksdomeinen is die Eurasiatische omgeving, de Eurasiatische landen. Daar loopt die zijderoute door hè, waarmee China meer handel wil drijven met Europa.
3: Ja, inderdaad. Die Eurasiatische regio is eigenlijk van cruciaal belang in het tot stand brengen van die nieuwe zijderoute die China zo hoog op de agenda heeft staan. We hebben dat in het verleden al gezien, dat wanneer China die, die, dat project lanceerde, dat eigenlijk de leiders uit die landen, de grootste VIP-gasten waren in China. Dus um, ja, China is heel prominent aanwezig. Daar ook in infrastructuurwerken bijvoorbeeld. Doet grote investeringen in landen als Kazachstan en andere Centraal-Aziatische landen. Dus ja, China houdt de situatie daar heel nauw in het oog.
0: Maar dat geeft de Europese Unie toch extra argumenten nu om te gaan onderhandelen en, en die positie af te wegen tegenover de Russische positie?
3: Misschien wel, maar ik... Ik denk eerlijk gezegd dat de Europese uitspraken die we net hoorden, dat die niet zo ontzettend veel impact hebben op de geopolitieke houding van China. China probeert gewoon een heel pragmatisch beleid te voeren en zoveel mogelijk partnerschappen levend te houden, inclusief dat met
0: Rusland. Maar goed, economie blijft altijd wel het sterkste argument toch voor de Europese Unie?
2: Ja, als puntje bij paaltje komt wel. En dat is natuurlijk ook het enige echte wapen dat we hebben ten aanzien van China. nu. Het is ook een spel van wederzijdse afhankelijkheid die wellicht nog groter is in vergelijking met Rusland. We hebben het er net al over gehad. De Europese Unie is afhankelijk van Russisch gas en olie. Rusland is afhankelijk van onder meer Europese technologie, maar dat is eigenlijk klein bier in vergelijking met de wederzijdse handels en betrekkingen tussen Europa en China. Dus zowel voor China, maar ook voor de Europese Unie komt het erop aan om die relatie op economisch vlak eigenlijk zo goed mogelijk te houden, ondanks de oorlog in Oekraïne.
1: Ukraine belongs to the European family. We've heard your request loud and clear. And today we're here to give you a first positive answer. In this envelope, dear Volodymyr, there is an important step towards EU membership. The questionnaire that is in here is the basis for our discussion in the coming weeks. It is where your path towards Europe and the European Union begins. It will be not as usual a matter of years to form this opinion, but I think a matter of weeks. We'll be ready with answers, Ursula, in
0: one week. <laughs> Dat was commissievoorzitter von der Leyen tijdens haar bezoek aan Kiev afgelopen maand. Ze gaf Oekraïens-president Zelensky een zogeheten vragenlijst, een eerste stap richting EU-lidmaatschap, en voegde eraan toe dat het geen jaren, maar enkele weken zal duren om die in te vullen. Het zal maar een week duren, horen we Zelensky nog zeggen. Steven, wat houdt zo'n vragenlijst in en, en wat is de betekenis ervan?
2: Het had zeker iets knulligs alsof de Europese Commissie een enquêtebureau is die formulieren uitteelt aan landen die bij de club willen horen. Maar fundamenteel is de positie van van der Leyen wel correct. Uiteindelijk zullen het de lidstaten zijn die beslissen, maar de Europese Commissie moet dat voorbereiden. Ze doet dat trouwens nu ook op vraag van de lidstaten. De lidstaten hebben aan de Commissie gevraagd om een stand van zaken te geven, wat de toekomstperspectief is van Oekraïne in de Europese Unie. En dat hoort in die eerste fase, met name dat Oekraïne op een aantal vragen moet antwoorden. De commissie kan dat in haar rapport opnemen en dan zelf een voorstel doen. De Europese Raad, dat zal in mei, juni landen. De eerstvolgende stap, en dat is inderdaad een kwestie van weken, maanden, geen jaren, is dat Oekraïne eventueel officieel kandidaat lidstaat zou kunnen worden van de Europese Unie. Daar is het von der Leyen en Zelensky om te doen. Maar nogmaals, het zullen de lidstaten zijn die daar finaal over gaan.
0: En welke vragen staan daarin?
2: Ja, dat gaat om de comptabiliteit tussen uh, wat de Europese Unie natuurlijk wil en wat Oekraïne uh, nog moet uh, bewerkstelligen of ze uh, bereid zijn om grootschalige hervormingen door te voeren op vlak van hun democratisch systeem. We weten, het is een notoire en corrupt land. Er is nog heel veel werk. Een economisch systeem moet aangepakt worden. Ze moeten bereid zijn hun wetgeving helemaal overhoop te halen. Dus eigenlijk gaat het om een soort intentie en verklaring. Zijn je bereid om aan een heel lang en lastig proces te beginnen?
0: Ria, we weten dat Poetin tegen NAVO-lidmaatschap is, maar hoe staat hij tegenover lidmaatschap? van Oekraïne bij de Europese Unie...
3: Wel, daar is hij zeker ook niet gebrand op. Want dat betekent eigenlijk in C dat Oekraïne van een ander economisch blok lid zou gaan uitmaken. En dat is precies waar het Poetin ook al heel lang om te doen is met wat hij in Oekraïne wil bereiken. Hij wilde eigenlijk Oekraïne heel graag bij de Eurasiatische Economische Unie, een groot project dat hij heeft gelanceerd toen hij aan zijn nieuwe termijn als president begon. En toen Oekraïne daar. Daar niet um, wilde op ingaan, ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor het opdrijven van de druk naar Oekraïne toe.
0: Bottom line gaat het toch steeds over economische belangen. Hè? Inderdaad. Ja. Zijn er nog andere Eurasiatische landen die? Europese ambities hebben die richting EU kijken?
3: Wel ja de acties van Moskou ja, die helpen daar zeker bij hè? dat een aantal landen heel erg gaan overwegen waar zien wij onze toekomst, hoe kunnen wij ons beter misschien ook beschermen tegen toenemende Russische agressiviteit en um, ik denk dan vooral aan landen als Georgië en Armenië die toch al uh, veel meer richting Europa kijken, misschien ook Moldavië um, alhoewel we daar uh, in het verleden al hebben gezien dat dat sterk kan wisselen. Het ene moment kijkt men heel sterk richting Rusland en bij een nieuwe regering weer heel erg richting Europa.
0: Zoals het in Oekraïne eigenlijk ook was, hè?
3: Ja, zo, daar is het ook heel lang uh, in die zin heen en weer gegaan.
0: En hoe is het ondertussen met de ambitie van Servië? Want ja, zij waren op een bepaald moment toch wel heel hard in de richting van de Europese Unie aan het kijken. Is dat vandaag nog zo?
3: Ik heb niet zo'n goed zicht op wat men in Servië zelf van plan is, maar vanuit het Kremlin wil men er zeker alles aan doen uh, om ook daar de druk op te drijven. Hè. En, en, en um, dat, dat is ook een land dat uh, wanneer het eventueel zou gaan lid uitmaken van de Europese Unie, um, dat... Poetin zal proberen gebruiken als een manier om de Europese Unie van binnenuit te ondermijnen. Dat heeft hij ook met een aantal andere landen, ik denk bijvoorbeeld aan Hongarije, geprobeerd.
0: Ik wil het zeker over Hongarije hebben we nog straks. Maar Steven, eerst Servië nog. Uh, hoe staan de Serviërs tegenover de Unie vandaag?
2: Servië is al kandidaat lidstaat, is ook aan het onderhandelen. Samen met Montenegro zijn die eigenlijk het verst gevorderd om uh, ooit lid te worden van de Europese Unie. Maar daar is nu toch een kink in de kabel, want inderdaad, Servië is de uitzondering die de regel bevestigt dat alle Europese landen zich scharen achter de sancties van de Europese Unie. Het heeft heel lang geduurd voor de heer president Vucic, de inval heeft veroordeeld en in Servië is er geen sprake van Russische sancties. Dus het is heel duidelijk, zoals Ria net zei, een heel ambiguë houding. Officieel kijkt naar Europa, maar in de feiten he, vindt men eigenlijk dat Vucic de stroomman is van Poetin in de Westelijke Balkan.
0: Ja, Maria, je haalde Hongarije al aan. Dat land heeft begin april verkiezingen gehad die gewonnen zijn door Orbán, overtuigend gewonnen trouwens. En toen zei de Tsjechische commissaris Vera Jourova, vicevoorzitter ook het volgende: I think
1: that also Mr. Orbán understands that if they want to stay in this European house, they have to respect the rules of the house. And one of the rules of this house is that, of the European Union, to be precise, is that the winner after the elections does not take all. That the winner, the political winner does not take judiciary, does not take media, does not take uh, the uh, state administration. Uh, and these, these are the rules because we when we see the, the system where the winner takes all, we see autocracy. And this is wat is niet compatibel met the Europese uh, democratische systeem. Wat is voorzien in de the, in the treaty.
0: Eigenlijk toch wel strafotaal, Ria, want, want ze vergelijkt Hongarije hier met, de, met Rusland.
3: Ja, ze gebruikt ook het woord autocratisch. En dat is zeker ook iets wat Poetin heeft proberen te doen en... en um, toch ook in hoogte, tot op zekere hoogte ingeslaagd is. Een aantal autocratische elementen laat als het ware copy-pasten door Orbán. Um, ja, dat, dat zien we met ledenogen ogen gebeuren natuurlijk.
0: Ja, de commissaris geeft hier toelichting bij het zogeheten rechtsstaatsmechanisme. Dat de commissie amper twee dagen hè, na zijn verkiezingsoverwinning heeft opgestart, wegens corruptie samengevat, Hongarije kan Europees geld mislopen als het de corruptie niet aanpakt. Het dossier is al even aan het sudderen, Steven. Hoe snel kan het nu gaan?
2: Het kan heel snel gaan, maar voor velen komt het natuurlijk te laat. De commissie krijgt ook kritiek. Ze vinden het too little too late. En De commissie heeft ook gewacht tot na de verkiezingen officieel om geen interferentie te plegen in het verkiezingsproces. Maar critici zeggen dan, ja, door niet tussen te komen, is dat eigenlijk ook een steunbetuiging aan Orbán. Nu heeft hij zijn verkiezingsoverwinning wel gekregen. Kan de commissie voluit gaan, maar het zal een heel moeilijk en lastig proces zijn. Ik verwacht eigenlijk de komende dagen, weken, daar nog niet heel veel uh, nieuws over. Dat is eerder een kwestie van maanden, jaren. Zoals de uitputtingsslag tussen Brussel en Boedapest al lang aan de gang is, maken we ons op voor een nieuwe ronde die opnieuw heel lang zal duren. Oké. Okay.
0: Bedankt voor dit gesprek, Steven van Heike, Europa-specialist aan de KU Leuven. En Ria Lanen, Ruslandkender en specialist Eurasiatische Politiek aan diezelfde universiteit. En u, beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand mei. Tot dan.